0: Hai 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 calon peserta ujian dinas Apa kabar semuanya perkenalkan nama saya Esther Sulistina akan menemani Anda belajar semoga bermanfaat ya yuk yuk kita langsung mulai aja sekarang Oke kali ini kita akan membahas bab 4 yang isinya tentang tugas fungsi visi misi dan struktur organisasi pada Kementerian Keuangan yuk langsung kita bahas satu persatu ya A Sekretariat Jenderal poin 1 Tugas berdasarkan peraturan Presiden nomor 57 tahun 2020 pasal 8 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217, garis miring PMK.01 garis miring 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 229 garis miring PMK.01 garis miring 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 217/PMK.01/2018 tentang organisasi dan tata kerja kementerian keuangan sekretariat jenderal kementerian keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Poin 2. Fungsi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Pasal yang ke-9, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan beberapa fungsi berikut ini, yaitu A. Koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan B. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program dan anggaran Kementerian Keuangan C. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan Dokumentasi Kementerian Keuangan D. Pembinaan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana E. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta Pelaksanaan Advokasi Hukum F. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik atau Kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang atau jasa. Dan G, pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Poin 3. Visi dan Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan telah menyusun visi tahun 2020-2024. Begini bunyi visinya. menjadi penggerak utama dan katalisator tata kelola yang baik menuju terwujudnya visi Kementerian Keuangan. Nah, sementara itu misinya terdiri dari A. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan B. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. C. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. D. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum. Dan E. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan mengelola sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Poin 4. Struktur organisasi. Adapun susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari A. Biro Perencanaan dan Keuangan. B. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. C. Biro Hukum. D, Biro Advokasi, E, Biro Sumber Daya Manusia, F, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, G, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, dan H, Biro Umum. Selain 8 biro di atas tersebut, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 229 Garis miring PMK.01 garis miring 2019 di lingkungan Kementerian Keuangan terdapat Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan atau yang kita kenal dengan Pusintek Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau yang kita kenal dengan PPPK serta Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan atau yang kita kenal dengan pusaka. Lalu yang terakhir, pusat layanan pengadaan secara elektronik. Yang kesemuanya itu, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. Demikian tentang Sekretariat Jenderal. Yuk kita pindah ke unit berikutnya. B. Direktorat Jenderal Anggaran Poin 1. Tugas Salah satu tugas penting dari Kementerian Keuangan adalah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Tugas Kementerian Keuangan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Pasal 12, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 2. Fungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Pasal yang ke-13 dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi berikut ini. A. Perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan Standar Biaya dan Penerimaan Negara Bukan Pajak B. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara Anggaran Belanja Negara Anggaran Pembiayaan Standar Biaya dan Penerimaan Negara Bukan Pajak C. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak. D. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak E. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak F. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran dan G pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Poin 3. Visi dan misi. Direktorat Jenderal Anggaran telah menyusun visi tahun 2020-2024 yaitu menjadi pengelola APBN yang profesional dan terpercaya. untuk mewujudkan anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan tepat sasaran dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan, yaitu menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Lalu, visi tersebut didukung dengan misi berikut ini. A. Menerapkan pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan. B. Mewujudkan PNBP yang optimal melalui tata kelola, pengawasan, dan pelayanan yang efektif dan akuntabel. C. meningkatkan kualitas sistem, proses, dan sinergi penganggaran untuk mewujudkan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Dan D, menerapkan proses bisnis inti berbasis digital dan mengelola sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. poin 4 struktur organisasi sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan nomor 229 garis miring PMK.01 garis miring 2019 organisasi Direktorat Jenderal Anggaran terdiri atas sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 8 Direktorat Sekretariat Direktorat Jenderal sendiri terdiri paling banyak atas 6 bagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Sedangkan di setiap Direktorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan atau dapat terdiri dari paling banyak 6 Subdirektorat. Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari A. Sekretariat Direktorat Jenderal B. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara C. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman D. Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan E. Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan bagian anggaran bendahara umum negara. F. Direktorat penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan. G. Direktorat penerimaan negara bukan pajak kementerian lembaga. H. Direktorat sistem penganggaran. dan I. Direktorat harmonisasi peraturan penganggaran. Demikian tentang Direktorat Jenderal Anggaran. Yuk, kita lanjut lagi. C. Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit eselon 1 paling besar di dalam Kementerian Keuangan. Poin 1. Tugas Salah satu tugas Kementerian Keuangan adalah menghimpun dana untuk membiayai APBN. Sebagian besar sumber dana untuk membiayai APBN berasal dari pajak. Tugas menghimpun dana dari pajak dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Pasal 16 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 2. Fungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Pasal 17, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut. A. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan. B. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan. C. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan d pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan e pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang perpajakan f pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pajak dan g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Poin 3. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak, sama seperti Direktorat Jenderal lainnya, telah menyusun visi tahun 2020-2024 yang berbunyi, menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa Untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan, yaitu menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Visi tersebut didukung dengan misi berikut ini. A. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. B. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil. Dan C. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung dengan budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. Poin 4. Struktur organisasi. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 229 Garis miring PMK.01 garis miring 2019. Organisasi Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas Sekretariat Jenderal dan paling banyak 15 direktorat. Sekretariat Direktorat Jenderal sendiri terdiri atas paling banyak 6 bagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Lalu, direktorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan atau dapat terdiri atas paling banyak 6 subdirektorat. Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari A. Sekretariat Direktorat Jenderal. B. Direktorat Peraturan Perpajakan 1. C. Direktorat Peraturan Perpajakan 2. D. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. E. Direktorat Penegakan Hukum. F. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. G. Direktorat Keberatan dan Banding. H. Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Perpajakan. I. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat J. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan K. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur L. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi M. Direktorat Transformasi Proses Bisnis N. Direktorat Perpajakan Internasional dan O. Direktorat Intelijen Perpajakan Oke, okay. next, selanjutnya kita akan bahas D. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Poin 1. Tugas Tugas Kementerian Keuangan di bidang penerimaan bea dan cukai tentu saja diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Pasal 20 bertugas menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai tentu saja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 2. Fungsi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Pasal 21, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi-fungsi seperti berikut ini. A. perumusan kebijakan di bidang kepabianan dan cukai b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabianan dan cukai c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabianan dan cukai D. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. E. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. F pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. Poin 3. Visi dan misi. Visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk tahun 2020-2024 adalah menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan yaitu menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan. Lalu, misinya adalah A. memfasilitasi perdagangan dan industri. B. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. C. Optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Poin 4. Struktur organisasi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari A. Sekretariat Direktorat Jenderal. B. Direktorat Teknis Kepabeanan. C. Direktorat Fasilitas Kepabeanan. D. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai. E. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. F. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan. G. Direktorat Informasi Kepabianan dan Cukai H. Direktorat Kepatuhan Internal I. Direktorat Audit Kepabianan dan Cukai J. Direktorat Penindakan dan Penyidikan K. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis Nah, dengan berakhirnya materi tentang Direktorat Jenderal Bia dan Cukai, maka berakhir sudah sesi belajar dengan saya. Semoga bisa membantu ya teman-teman. Jangan lupa kasih penilaian ya di akhir mata pelajaran ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Semoga sukses semua rekan-rekan calon peserta ujian dinas. Bye-bye!